0: Hei ja tervetuloa kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervala ja tänään keskustellemme etätyöstä murroksena yhteisöllisyyden, sosiaalisten suhteiden ja koko yhteiskunnan järjestäytymisessä. Vieraina meillä on professori Ilkka Arminen ja tutkitohtori Antero Hirvensalo. Ja ORSI-hankkeesta mukana on myös Sanna Tiilikainen, otetaan pika esittäytymiskierros vielä, että kuulijat tuntevat teidät sitten myös äänten perusteella.
1: Ilkka Arminen, sosiologian professori Helsingin yliopistosta. Olen tutkinut myös niin kutsuttua välitettyä vuorovaikutusta ja, ja tämä, tämä on varmaan niin tavallaan vähän menee siihen suuntaan.
2: No moi, mä olen Antero Hirvensalo, tutkija. Tuolla sekä Turun yliopistossa että nyt myös mukana Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa Tunnetko naapurisi. Ja mun alani on organisaatioiden yhteistyön tutkimus ja erityisesti dialogisuus, eli vuorovaikutus.
3: Hei, olen Sanna Tiilikainen Aalto-yliopistosta ja tutkin tietotyötä, elätyötä ja yhteisöllisyyttä digimaailmassa.
0: Ja keskustellaan aluksi siis siitä, mitä on Etätyö tietotyössä. Mitä tietotyöllä tarkoitetaan, Sanna?
3: Tietotyöhän on uuden tiedon luontia ja usein tiimeissä ja tietokoneiden ja muiden tällaisten kommunikaatioteknologioiden välityksellä. Tämä tieto- ja etätyön murros alkoi jo 1980-luvulla ja nykyään tietotyöllä työskentelee tiimeissä ympäri maailmaa, vaikka saattavat asua ihan eri maissa. Ja nyt tämän koronan myötä tietotyön välineet, kuten Teamsit ja Zoomit, on tulleet meille kaikille tutuiksi. Etätyötä on kuitenkin koko ajan kritisoitu muun muassa yhteisöllisyyden puutteesta, sosiaalisten suhteiden rapautumisesta ja yleisestä tehottomuudesta tiimityössä. Mutta kuitenkin tietotyötä tehdään rajojen yli ja koronan myötä meistä moni on siirtynyt etätyöhön. Myös muun muassa matkustamista on perusteltu sillä, että ihmisethän on kohdattava fyysisessä maailmassa, mutta koronan myötä me ollaan näköjään pystytty siirtymään etätyöhön nopeasti ja tehokkaasti, ja näyttää siltä, että tämähän suorastaan toimii monessa yhteydessä.
0: Kiitos pohjustuksesta. Millä tavalla etätyössä sitten voi olla yhteisöllisyyttä, tai miten etätyössä voidaan pitää sosiaalisia suhteita? Kumpi haluaa vieraistamme? Vastataan ensin. Ilkka.
1: No Nykyisessä, varsinkin video, videovälitteisessä vuorovaikutuksessa, niin siinähän me kuitenkin, niin siinä meistä me saadaan myös meidän eleet ja sitä kautta eleet ja, ja tavallaan, kuten usein sanotaan, niin 90 prosenttia viestinnästä on visuaalista. Niin kyllä me, meillä niin siinä mielessä on, mutta, mutta kyllä mä. Kyllä mä itse sanoisin, että kyllä etätyössä ja etäyhteisöllisyydessä niin on siinä haasteita.
2: Niin, että jos tähän voi vielä jatkaa ajatusta, niin just se, että miten me kasvokkaisessa tilanteessa toimitaan, eli me, me pyritään huomioimaan toisiamme ja ennakoimaan toisiamme, niin se, se vaikeutuu tässä etäyhteydessä, niin kuin juuri nytkin huomaamme, että jos joku siellä jäätyy, että mitä nyt oikeastaan tapahtuu ja että meillä on niin pienemmät välineet niin havaita, mitä se toinen ajattelee ja mitä se tuntee siellä toisessa päässä.
0: Mm, ja aina voi pistää kameran pois päältä. Juuri.
3: Ja minä kun olen tutkinut esimerkiksi tällaista epämuodollista vuorovaikutusta, niin siinä havaittiin, että tietotyö on helposti hyvin virallista, jos sitä tehdään näiden välineiden välityksellä että siitä jää helposti poistaminen, toisiin tutustuminen ja mukava ajanviettäminen yhdessä, jota voisi tehdä vaikka kahvikupin ääressä.
1: Jos jatkaa riskeistä, niin kyllähän vanhoissa luokituksissa niin etätyö oli aina työhyvinvoinnin riski. Ja varmaan siinä ajateltiin juuri sitä, että sitten yhteydenpito ihmisten välillä on kuitenkin hankalampaa ja varsinkin just se epävirallinen yhteydenpito on, on vaikeaa. Toinen ehkä sitten, mikä, mikä on, on, on se haaste, on sitten niinku just ryhmätilanne. Että, että niinku ryhmätilannehan kasvokkaisessa, vaikka, vaikka siinäkin, siinäkin voi olla jännitteitä, mutta, mutta niitä pystytään paremmin hallinnoimaan, sitten tällainen ryhmätilanne, niin etänä, niin se, siinä niin tota, se, että ei ole yhteistä jaettua koordinaatistoa niin se tekee tämän, tämän äh, äh, niin vaikeaksi. Me ollaan kuitenkin erillään kukin omassa äh, etäoliossamme. Äh,
0: Kyllä, ja siis, jos ajattelee vaikka tällaisia ihan siis suuria etäkokouksia, niin siis toisaalta siinä on sitten myös tämä, että keskustelukumppanin voi laittaa myös sen kokouksen pitäjä pois päältä tavallaan, että voi mykistää ja sitten on anottava siihen keskusteluun vuoro, että siinä on myös aivan erilainen hierarkia kuin että kaikki olisi samassa huoneessa.
3: Tuo mykistäminen tällaisessa etäkokouksessa, niin se on sillä lailla erilainen kuin mykistäminen sellaisessa tilanteessa, missä oltaisiin kaikki läsnä, että Tällaisessa läsnäolotilanteessa siitähän saattaisi joku vaikka loukkaantua, jos hänet mykistetään kesken kokouksen, mutta nyt meillä on oletus, että tällaisessa tilanteessa kukaan ei loukkaannut siitä, että se on aivan normaali. Että tässä tulee esiin se, että miten erilaista on kokouksen pitäminen etäympäristössä kuin sitten fyysisen maailman ympäristössä.
1: Voihan ajatella, että, että etäyhteisö ja etätyö tarjoaa myös mahdollisuuksia, että JOSSAIN MIELESSÄHän se on toisaalta sitten myös niin kuin tasa-arvoisempaa. Et siinä, siinä sitten niin kuin kaikki on vaan niin kuin kasvoina ruudulla ja sitten jos mennään ilman kuvaa, niin sitten, sitten me ollaan vaan siellä niin kuin teksteinä tai ääninä. Ja, 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 ja tota, silloin se, se, se on. Kuitenkin sitten vaikka suomalainen työyhteisö, suomalaiset työyhteisöt usein on vähemmän hierarkisia kuin ehkä jossain muualla, niin on niissä kuitenkin hierarkioita. Ja, ja nyt tällaisessa etäkontekstissa ehkä, se, ehkä, ehkä nämä on vielä, vielä tasa-arvoisempia kuin mitä, mitä muuten, että, että kyllä tässä on myös mahdollisuuksia.
3: Niin ja sitten jos ollaan jossain vieläkin erilaisessa ympäristössä, kuten vaikka virtuaalimaailmoissa avatareina, niin sen jälkeen hän, jos valitsee itselleen avatari, jonka kokee il, ilmentävän omaa persoonansa, niin voi olla jotain ihan muuta kuin miltä esimerkiksi fyysisessä maailmassa näyttää. Ja sitten voi niin kun, ylittää sellaisia esteitä, jotka saattaisi olla hankalia itselle fyysisessä maailmassa. Joten esimerkiksi vaikka, jos on jotain vammaisuutta tai jotain muuta asiaa, jonka kokee niin kun, itse kiusalliseksi, niin tällaisista voi päästä täysin eroon virtuaalimaailmassa ja voi keskittyä siihen olennaiseen, eli työntekoon toisten ihmisten kanssa.
1: Virtuaalimaailma on hyvä linjaus, mutta toisaalta se kyllä nostaa myös jotain rajoja, koska sitten on kiinnostavaa, että vaikka just kuten Sanna hyvin sanoit, niin virtuaalimaailmassahan me voitaisiin irtautua myös esimerkiksi nykyään sukupuoli on usein aika keskeinen ja ajatellaan sitten, että onko, onko, onko sukupuolten välistä tasa-arvoa. Mutta tota, virtuaalimaailmassahan se voisi olla täydellinen, koska siellä voi olla olioita, mi, mi, minkä sukupuolesta ei tiedä, eikä ole välttämättä tietoa, että onko se, jos hahmolla on sukupuoli, onko se sama kuin sen taustalla olevan henkilön sukupuoli. Mutta Mun ymmärrys kuitenkin on, että jostain syystä niin kuin nyt korona-aikanakaan, niin ei tällainen niin virtuaalityöskentely, virtuaalimaailmojen käyttäminen, niin ei se ole kauheasti yleistynyt. Ja, ja sitä, sitä voisi vaikka nyt tässä miettiä, että miksi, miksi sellaiseen ei ole menty.
0: Ei ole tullut takaisin vielä samalla tavalla Hubbo tai Second Lifeit, mitä ne aikanaan oli. Toisaalta meillä on Minecraft-yhteisöjä, meillä on kaikki nämä niin kuin pelimaailman yhteisöt, totta kai niissähän on jo paljon ennen koronaakin ollut viljavia, rikkaita yhteisöjä.
3: Vähän mulla omasta tutkimuksesta on sellaista kokemusta, että varsinkin vanhemmat ihmiset kokee virtuaalimaailman teknisesti haastavampana kuin mitä tällaisen videovälitteisen yhteistyön, koska avatari täytyy erikseen liikuttaa. Jos ei sille tee mitään, se vaan seisoo aivan kuolleen näköisenä jossain nurkassa, ja tota, moni sitten kokee, että puhuminen ja kirjoittaminen ja avatarin liikuttaminen on yhteensä liikaa. Mutta tulevaisuudessa tietysti, kun avatarit kehittyy niin, että ne liikkuu sen mukaan, mitä ihminen liikkuu siellä ruudulla, niin sehän tietenkin ylittää tämän esteen. Mutta moni nuorempi pärjää tämän asian kanssa paremmin, näin olen kuullut.
2: Sitten toi pelimaailma tarjoaa uusia mahdollisuuksia, niin kuin sanoit, että tässä just äskettäin väitteli, väitteli Otsohannula pelien merkityksestä tämmöisessä tietotyössä ja miten pelillisyys ohjaa vuorovaikutusta silloin, kun, kun luodaan jotain uutta, uutta projektia vaikka, vaikka ja sitten sille puitteita suunnitellaan yhteistyössä. Ja, ja se peli luo sille semmoiset puitteet, mitä hyvin voisi sitten siirtää tähän virtuaaliyhteyteen tai, tai niin etäyhteyden kautta toteutettavaksi. Että, että Siinä aukeaa kyllä uusia mahdollisuuksia ihan varmasti.
3: Joo, ehdottomasti olen samaa mieltä, että siinä aukeaa uusia mahdollisuuksia. Toisaalta omassa tutkimuksessa on tullut ilmi myöskin haasteita. Eli pelillisyys ja pelit saattaa tiimityössä saada tiimin tuottamaan paljon luovempia ja hienompia tuloksia kuin ilman pelillisyyttä. Toisaalta taas se saattaa myös provosoida tiimiä niin keskittymään siihen pelilliseen ja leikkien maailmaan niin paljon, että siis tavoitteellisuus saattaa jopa unohtua. Eli esimerkiksi tässä mielessä on miettinyt, että fasilitointi voisi olla erityisen tärkeää virtuaalimaailmassa.
1: Tässä on varmaan myös sellainen puoli, että nyt tässä sivutaan, jos ajatellaan, että miksi virtuaalimaailmat esimerkiksi on jäänyt kuitenkin jossain määrin, niiden käyttö on jäänyt rajalliseksi, niin ihmisillä on kuitenkin kognitiivisen aivokapasiteetissa on rajoitukset. Ja jollakin tavoin tällainen etätyö on kuitenkin sitten niin kuin haastavampaa, ainakin jos ajattelee esimerkiksi nyt yliopistoihmiset ja, ja muutkin, jotka, jotka opettaa etänä. Niin kyllä etäopettaminen on, on vielä, niin kuin, sanoisiko vähintään kaksi tai kolme pykälää vaativampaa ja raskaampaa kuin ö, tavallinen opettaminen. Ja, ja siinä, siinä on just jotenkin se, että niin kuin mukana pitäminen ihmisten mukana pitäminen on vaativampaa. Ja, ja, ja silloin, silloin niin kuin se, että kuinka paljon ja kuinka, kuinka monia kerroksia, esimerkiksi pelillisyyttä, voidaan lisätä niin, että ihmiset, ihmiset jaksaa ja, ja pystyy olemaan ja pystyy toimimaan siinä, niin, niin se, se, se on jotain, mitä me, minkä kanssa me saadaan vielä ö, kamppailla.
0: Tuossa ehkä yksi, mikä tuli tuossa aikaisemmin ja mieleen, että nyt uutisiin nostetaan esiin tällaisia hienoja juttuja, mitkä on toteutettu, Vaikkapa Minecraftin sisällä on, on museoita ja jopa konsertteja järjestetty virtuaalimaailmassa, mutta niissä, mitä mä oon nähnyt nyt näistä esimerkkeistä, niin hirvittävän usein kyse on jostain, joka on yhdeltä monelle, mutta siitä puuttuu se interaktiivisuus, mikä sitten vaaditaan opetustilanteessa. Tässä
3: no tässähän on kyse just siitä, että kun monet näistä... Tietotyön ja etätyön etäyhteyden välineistä on kuitenkin niin sanokseni asynkronisia, eli ne eivät vaadi sitä, että vuorovaikutus toimii välittömällä kysymys-vastausperiaatteella niin kuin meidän tässä fyysisessä maailmassa. Ja sitten kun tulee tätä tämmöistä asynkronisuutta, niin voi käydä niin, että ihmiset on eri aikaan paikalla siellä tilassa, ja silloinhan esimerkiksi niin ei siellä ole ketään vastaamassa silloin, kun joku toinen haluaisi kysyä jotain. Vastaus tulee sitten joskus myöhemmin, jos tulee ollenkaan. Voisiko Antero kertoa jotain siitä fasilitoinnista? Minusta jotenkin tuntuu, että se voisi nyt edistää tätä, että miten näitä kysymyksiä voisi ratkaista.
2: Joo, kiitos mielellään. Siitä ajattelenkin jotain jotain kertoa, kun fasilitointi on omaa omaa mielenkiintoa lähellä. Ja se on noussut noussut tärkeäksi nyt tässä etäkokousten aikanakin, että nyt muutamassa dialogitilanteessa, missä ollaan oltu mukana mukana havainnoimassa, niin on on noussut esiin se, että fasilitoijalla on toi tärkeä rooli ollut niissä, niissä vaan senkin takia, että on joku joku taho, joka tavallaan satsaa siihen yhteisöllisyyden syntymiseen ja, ja luo semmoista niin kuin, turvallisuuden tunnetta siihen tilanteeseen, mutta, mutta fasilitointi yleensä, kun sen tehtävä on, on pitää koossa tätä vuorovaikutuksen prosessia, että et fasilitoija sitten siellä niin huomaa, että jos, jos nyt ollaan jääty johonkin jumiin tai joku, joku asia tökkää, että miten siitä päästään sitten eteen, eteenpäin, ja, ja, ja kaikki, kaikki sitten osalliseksi nekin, jotka sitten tuppaa olemaan hiljaisia, niin Tätähän se on siellä, siellä niin kuin etäympäristössäkin, ja, ja sitten just tämä, että, että minkälaisiksi se muuttuu, mikä, mikä nousee tärkeäksi, niin me ollaan siitä tekemässä kohta uudenlaista tutkimusta, just niin vertaillaan näitä etäkokousten fasilitointeja siihen, siihen kasvokkaiseen tilanteeseen. Niin. Eli just tämä niin yhdessä tekemisen välineistön hallinta, niin se on sitä fasilitoinnin, Ja ne välineet on hyvin monenmuotoisia, että se on tätä käyttäytymisen välineitä ja sitten myös materiaalisia ja teknologisiakin välineitä, että kuinka niitä kannattaa käyttää.
0: Miten paljon tässä sitten tulee tämä aiemmin mainittu kokoushierarkia just, että kuka saa mutettaa, kuka saa antaa puheenvuoroja ja millä tavalla nämä keskustelut on rakennettu sitten tavallaan näiden digitaalisuuden tuomien uusien voimavarojen rajoitteiden, mitä haluaa haluakaa muotoilla kautta?
2: No kyllähän tämä on niin lähtökohtana tuolla kasvokkaisissa tilanteissakin, että varsinkin kun ollaan tuolla yritys- ja organisaatioiden kanssa tekemisissä, joissa on, on rakennettuna sisään nämä hierarkiasuhteet ja näin, että, että siinä sitten se hierarkian kanssa toimiminen sopivalla tavalla, että kuitenkin kaikki, kaikki niin voi tuoda sen oman kontribuution mukaan, mukaan, niin se hierarkia niin tasapainottuu sitten tässä, tavallaan fasilitoijalla on niitä työkaluja siihen, siihen niin tasapainottaa sitä hierarkiaa, että, että ei, ei jouduta tilanteeseen, missä sitten jotkut hahmot, joilla on sitten niin suurempi valta-asema kenties, niin, niin pääsee dominoimaan sitä keskustelua, vaan fasilitointi pyrkii sitten tasapainottamaan. Ja kun Puhutaan tästä, tästä niin kestävästä kehityksestä ja, ja uudenlaisista toimintamalleista, malleista, mikä, mikä vaatii niin monen osatekijän niin yhtäaikaista mukana oloa, kun niitä, niitä suunnitellaan ja kehitetään. Niin ennen kaikkea siellä tulee juuri hierarkia ja rajapintakysymyksiä vastaan, missä, missä fasilitointi niin näyttelee tärkeitä roolia.
3: Jos me ajatellaan vaikka fyysisten työtilojen ja kohtaamispaikkojen tarvetta, toisaalta on väitetty, että ihmisillä on tämmöinen tarve informaali vuorovaikutukseen, tavata toisiaan kahvikupin tai lounasvoilevan äärellä. Mutta toisaalta tämä voi olla myöskin tottumiskysymys, että me voidaan tottua kohtaamaan toisemme näissä virtuaalisissa tiloissa. Esimerkiksi nyt me ollaan huomattu, että kyllä se tämmöisessä pakkotilanteessa toimii itse asiassa aika Mua ainakin kiinnostaa nähdä, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Vieläkö meidän tarvitsee lentää toiselle puolelle maailmaa kokoukseen vai ollaanko me sitä mieltä, että mehän ollaan ihan mukavasti yhdessä vaikka Teamsin tai Zoomin välityksellä?
1: Itse epäilisin kuitenkin, että ehkä sitten on jonkin verran sellaista muutosvitkaa tai ihmisten... Ihmisten sanoisiko kehollista sosiaalisuutta, että, että halutaan kuitenkin olla kasvokkain ja siinä mielessä sitten luultavasti työtiloista tulee myös asiantuntijatöissä ja tietotöissä kilpailu, kilpailuase niin, että sellaiset toimijat, jotka pystyy tarjoamaan myös, myös vielä, varmaan jatkossa me tullaan tekemään etätöitä yhä enempi. Mutta että sitten halutaan myös, että olisi asianmukaiset fyysiset tilat, joissa ihmiset voi käydä töissä. Ja nythän tämä on tavallaan kääntynyt nurin päin, että aikaisemmin ajateltiin, että ja yhä edelleen ehkä niin, että fyysiset tilat on ensisijaisesti ja etätyötä tehdään. Voi olla, että jatkossa se menee toisipäin, että on ensisijaisesti Etätyötä ja, ja sitten, tuota, fyysinen työ on sitten sellainen niin kilpailuetu, jossa sitten ihmiset voi käydä, käydä niin nauttimassa e, työkavereiden näkemisestä ja ehkä sitten välillä e, kokouksissa, jotka nyt sitten on vaihtelevassa määrin nautinnollisia.
0: Mitäs tällainen ulkomaan kokoustaminen, jos vaikkapa on Maalla on tällaisen kuvan, että vaikkapa yrityksen johtoportaasta osa asuu toisessa maassa ja sitten on ollut perinteikästä tai ollut tällainen rutiini, että joka viikko lennetään vaikka toiseen maahan 2000 kilometriä kokoustamaan kahdeksi päiväksi ja sitten takaisin kotiin. Luetko, että tällaiset mallit tulevat vähenemään vai onko tämä sellainen normi, joka pysyy?
3: Tämä vois, voisin tähän nopeasti kommentoida, että tämä saattaa osittain olla kulttuurikysymys. Että jos on sellainen kulttuuri, jossa esimerkiksi vieraan varaisuus on hyvin tärkeässä osassa, niin siinä saattaa sen kokouksen ja koko yrityksen organisoinnin kannalta olla hyvin tärkeää, että tämä, joka kokee itsensä niin kuin isännäksi tai emännäksi, niin saa vaikka kestitä näitä työkavereitaan sen kaksi päivää ja sitten siinä samalla saadaan ne työt tehtyä. Ja se voi olla suuri kynnys tällainen siirtää sitten virtuaaliympäristöön, mutta toisaalta jos on ihmisiä, jotka tuntee toisensa ja nämä kulttuuriset tota, erilaisuudet on tasoteltu ja sovittu, niin sellaisessa yhteydessä saattaa olla, että voisi olla mahdollista siirtää ne kahden päivän kokoukset myös virtuaaliympäristöön. Sanoisin, että paljon riippuu kulttuurista ja taas kerran voisin kuvitella, että fasilitointi olisi tässä tärkeässä niin kuin, roolissa, että päästäisiin tässä asiassa eteenpäin.
1: On myös mahdollista, että tapahtuu uudenlainen elitisoituminen sekä vapaa-ajan että työmatkailun osalta, että sitten sitten yhä jatkossa pienempi osa ihmisistä tulee matkustamaan ja silloin sille tulee taas suurempi arvo Ja, ja työpaikoilla ne, jotka käyvät tapaamassa erikseen esimerkiksi jotakin johtoryhmän jäsentä, niin niillä on Niillä on erityinen status ja samalla lailla myös vapaa-ajan matkoilla voi olla, että sitten jos matkailu vähenee, niin sen toisaalta sen status nousee. Tässä tulee ehkä myös tällaisia paradokseja.
3: Niin lentomatkailuhan oli muutama kymmenen vuotta sitten hyvinkin tämmöistä korkean statuksen matkailua. Että ajateltiin, että sillä pääsee toiseen maailmaan silloin, kun ei ollut mahdollista vielä mennä internetin tai virtuaalimaailman avulla. Toiseen maailmaan niin saattaa olla, että jos tämä vähenee, tämä matkustaminen, niin tällainen matkailu sitten tosissaan voisi nostaa statustaan taas tällaisena aivan erityisenä tapana kohdata ihmiset.
2: Tästä niin kuin rakenteiden muutoksesta vielä voisi vois sitä jatkaa, että mitä nyt sitten ehkä niin kuin näkyy tässä niin kuin omakohtaisen kokemuksen kautta, niin kuin urbanisaation vastainen Vastakkainen liike saattaa sitten syntyä, syntyä tavallaan paluu tämmöiseen kyläyhteisöön, että tässä kun kun meillä naapurissa on tämmöinen pieni kyläyhteisö, joka sitten on muuttunut ehkä vielä tärkeimmäksi nyt poikkeusaikana, niin niin tavallaan siinä syntyy niitä sosiaalisia kokemuksia sitten, jotka muuten työelämässä puuttuu, että että tarvitaan se oma kokemus, että ihmiset on oikeasti olemassa siinä eikä eikä sitten tuolla digitaalisen etäisyyden päässä, niin, niin se voi olla, että tästä syntyy semmoinen paluu ehkä niinku uudenlaisiin yhteisöihin, jotka palvelevat sitä sosiaalista tarvetta, ja ne voi, voi siirtyä sitten niinku mihin vaan, että tämmöinen deurbanisaatio kenties.
0: Hmm. Tämä heitti onnekin jonnekin tota, ää, parahaan jos mä asuin siis kolme vuotta, ja, ja siis IT-yritykset, jotka houkuttelevat yrityksensä työntekijät käytännössä koko elämänsä tuomaan osaksi yritystä. Siellä on lastentarhat ja pelikoneet ja keittiöt ja baaritiskit ja kaikki tällaiset, ja jopa niin kuin järjestetään asuinmahdollisuudet mahdollisimman lähelle sitä työpaikkaa. Tämä kehitys olisi tavallaan juuri täysin... 180 astetta toiseen suuntaan.
3: Tämä kuulostaa mun korvissa vähän samanlaiselta, mitä Suomessa oli näiden tehtaiden ja ruukkien aikaan. Et silloinhan ruukin patruna juuri samalla tavalla järjesti työntekijöilleen koko elämän ja työntekijät pysty tavallaan luottamaan siihen, että sieltä he saavat lapsille koulutuksen itselleen, terveydenhuollon, asunnon ja kaiken. Et jännittävällä tavalla tämä kuulostaa palulta sinne vanhoihin aikoihin.
1: Kyllähän nyt sitten just kun korostetaan yhteisöllisyyden arvoa ja yhteisöllisyyden arvo nousee nyt nyt tämän pakotetunkin etäolemisen kautta yhä tärkeämmäksi, niin silloin itse asiassa tullaan tullaan, löydetään uudestaan niitä muotoja, jotka on ollut olemassa. Ja, Ja mä en ole ihan varma, että onko se esimerkiksi myöskään välttämättä kaupungistumisen, ja loppua, mutta kaupungille tulee yhä niin kuin kaupungin osayhteisöt muuttuu yhä tärkeimmiksi. ja sitten taas työyhteisöt. Mäkin mietin sitä joskus, kun mä olen ollut vierailijana tietotekniikka tutkimuskeskuksessa, niin Kyllähän se oli viehättävää, kun siellä sitten aloitettiin yhteisellä aamiaisella ja ja siihen nimenomaan tuotiin sellainen, että rakennettiin sitä yritystä tai yrityksen ikään kuin osastoa, missä, mikä oli se yksikkö, niin, niin <köhö> nyt tulee niinku uudenlaiset työyhteisöt ja, ja sitten kaupunginosayhteisöt ja muut, muut vastaavat yhteisöt ehkä nousee entistä enemmän.
3: Ja tästä heräsi semmoinen ajatus, että jännittävällä tavalla minäkin olen nähnyt, miten kaupunginosa-yhteisöllisyys ja etätyönteko saattaa sekoittua, että kun esimerkiksi minun asuinalueella on ihmisiä, jotka tekee tietotyötä, niin olen nähnyt tuolla kadullakin, että joku on aivan selvästi kokouksessa luurit päässä, mutta samalla saattaa tehdä sitten pientä tämmöistä lastenvaatekirpparikauppaa muovikassista siinä kadulla, että jännittävällä tavalla sitten työnteko ja elämä alkaa uudestaan sekoittua vähän samalla tavalla kuin mitä esiteollisen ajan maaseudulla ja maataloissa.
2: Ja tämä on mielenkiintoinen haaste myös, myös sitten uuden uusien kaupunkialueiden suunnittelulle, että minkälaisia haluamme, haluamme että ne sitten tulevaisuudessa olisi niin kestävällä tavalla u- uusia. Ja eräs esimerkki, missä itse on ollut mukana niin tutkijan roolissa, on tuo Espoossa oleva tämmöinen puhdas ja älykäs keraprojekti, keran alue, jonne suunnitellaan tämmöistä u- uudenlaista kestävää aluetta. Ja, ja sitä luodaan, luodaan niin juuri suhteessa siihen, että, että minkälainen se tuleva, tuleva kiertotalouden alue ja, ja kestävällä mallilla oleva alue, miten se halutaan toimivan ja, ja siinä on mukana niin julkisia ja yksityisiä toimijoita ja siinä on asukkaita mukana, että se on tämmöinen hyvin laaja systeeminen innovaatiohanke, mikä on hyvin mielenkiintoinen just tässä niin tiedon, tiedon rakentamisen tai tiedon tietotyön mielessä sillä tavalla, että että kun on hyvin laaja joukko yhdessä tekemässä tämmöistä uudenlaista tulevaisuuden aluetta, että millä tavalla se onnistuu ja mikä merkitys dialogisuudella ja vuorovaikutuksella siinä on. Ja se onkin eräs yksi yksi tärkein löydös siitä projektista, että siinä halutaan nimenomaan oppia oppia tällaista uudenlaista toimintakulttuuria, joka perustuu vuorovaikutteisuuteen ja ja miten saadaan keskustelut käytyä näiden erilaisten siilojen ja erilaisten hierarkioiden läpi ja ja sillä tavalla viemään niitä niitä, usein ylätason tavoitteita, jotka liittyvät tähän kestävään kehitykseen, niin miten niistä tehdään tavallaan semmoisia konkreettisia asioita sitten, jotka voidaan toteuttaa, niin sen tyyppinen keskusteluprosessi on hyvinkin tärkeänä siinä.
3: Kuulostaa jännittävältä toi kerran alueen kokeilu. Siinähän ilmeisesti ihmiset eivät ole samassa yrityksessä töissä, vaan he on niin ihmisiä, jotka muuten vain haluaa asua sillä alueella. Se on sillä lailla vähän erilainen kuin mitä Erkki puhui tuosta Prahasta, jossa perustetaan yhden yrityksen työntekijöille alueita vähän niin kuin vanhoissa ruukeissa. Nyt herrasi semmoinen ajatus, että voisiko näitä ajatuksia jotenkin yhdistää. Toisaalta ihmiset haluavat tavata kavereitaan. Toisaalta siitäkin on etua, jos he asuvat työpaikan ympäristössä. Mitenköhän näitä voisi yhdistää tulevaisuudessa?
0: Mä yhden, yhden vielä heittäisin tuohon päälle Työnantajan vastuun, koska tämä on myös tämmöinen, että etätyö on joissain yhteyksissä myös ollut tällainen, jossa työnantajalla on vähemmän vastuuta siitä etätyöntekijästä ja ei tarvitse välttämättä tar- tarjota niin paljon työntekijälle.
1: Mä, mä olin kehittämässä sellaista niin monitoiminnallisuuden ja että se on ehkä se uusi, mikä on tulossa, että, että yhdistetään, yhdistetään sitä lähikanssakäymistä ja etäkanssakäymistä ja ne nivoutuu uudella tapaa ja se on ehkä jotain sellaista. Ja si, sitä voi myös miettiä suunnittelussa, oli se sitten niin kuin, niin kuin tota, ää, Yritysten ja organisaatioiden toimintaa tai sitten asuinalueita, jossa sitten ajatellaan, että ne, onkin, että ne, ei, ole, ne ei, ei välttämättä niin mekaanisesti mennä niin paikasta toiseen, vaan, vaan, tota, vaan, vaan voidaan niin tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Mutta silloin tietysti myös esimerkiksi yrityksen vastuu, niin kyllähän se pitäisi sitten ulottaa myös, että sitten siinä siinä etätyössä olisi legitiimisti työntekijänä.
0: Koska siis, no mä hirvittävän paljon niiden kiutisointia, niin sieltä aina löytyy näitä esimerkkejä, Tulee välillä sellainen olo, että etätyö ei ole oikeaa työtä ja moni on kokenut myös Suomessa tätä arvostuksen puutetta ehkä etätyölle ennen koronaa, että sitä on ajateltu, että no, sinähän olet siellä kotona, että se ole sama asia kuin olet lomalla. Ja nyt tämä asetelma koronan myötä on sitten ehkä muuttumassa, mutta onko suhtautuminen etätyöntekoon ää, erilaista?
1: Jos mä saan tuohon vielä sanoa, että tässä on myös sellainen jännittävä asia, että tavallaan... Etätyöhän on ollut olemassa jo hyvin pitkään, koska hyvin suuri osa siitä työstä, mitä on tehty työpaikoilla, on itse asiassa ollut etätyötä, jossa, jossa on oltu etäyhteydessä, sitten, tota, oli ne sitten sähköpostin tai puhelimen tai sitten erilaisten internetsovellusten kautta, mutta ihmiset on koko ajan tehnyt suuren osan työajastaan etätyötä. Ne on tehnyt etätyötä työpaikalla. Ja nyt, nyt tota, koronahan on osattanut että, että etätyö oikeastaan toimii, koska se on toiminut jo ainakin viimeiset kymmenen vuotta hyvin vahvasti jo näillä fyysisillä työpaikoillakin. Sitä ei ole vaan ajatellut.
3: Eli etätyön kotipesä on tavallaan siirtynyt niin kuin sieltä työpaikoilta koteihin, mutta ei niin. se etätyö on pysynyt ikään kuin vähän samana.
2: Mut toi, mikä Erkki heiti tuohon tuo kysymys siitä, että mikä on yritysten vastuu jatkossa, muuttuuko se, että on todella tärkeä kysymys ja, ja ehkä sitten jos sitä tarkastelee nyt vaikka tämmöisen niin laajan yhteiskunnallisen murroksen kautta, mitä nyt on tapahtumassa molella, monellakin tavalla, että et, et niissähän korostuu sitten taas se niin yksilön oma toimijuus että, että miten me haluamme niin kuin, muuttaa maailmaa kestävämpään suuntaan ja niin, niin, niin siinä suhteessa niin voi olla että, että nämä, nämä niin kuin, poikkeusasiat niin kuin, ajaa, ajaa niin kuin, enemmän niin kuin, yksilölliseen vastuunottoon ja ja sen toimijuuden, toimijuuden tavallaan niin kuin, muutokseen että, että se on todella mielenkiintoinen niin nähdä, mihin se, mihin se vie.
0: Mm, tästä voitaisiin nyt rakentaa siltä tuonne kestävän kehityksen suuntaan. Millä tavalla etätyö sitten ää, säästää päästöissä tai, tai ää, autokilometreissä, joita ei koskaan ajeta, kun voi tehdä töitä kotoa käsin? Onko, onko siitä jo jonkin näköistä konsensusta? Olemassa, että millä tavalla, millä tavalla etätyö olisi tai ei olisi kestävämpi ratkaisu, esimerkiksi ilmaston kannalta?
3: No sehän on itsestään selvää, että jos jätetään matkustuskilometrejä väliin, niin se tietenkin vähentää päästöjä. Toinen, mistä on viime aikoina puhuttu vähemmän, on se, että tietenkin kun me tehdään työtä digitaalisilla välineillä, niin meiltähän säästyy paljon paperia ja printtausta ja tuota, Musta ainakin vaikuttaa, että viime aikoina ihmiset on enemmän ja enemmän tottunut siihen, että monia asioita ei enää tarvitse oikeasti printata. Että ne voi lukea sieltä vaan ruudulta. Et joskus on sitten joku asia, joka on ihan hyvä ottaa fyysiseksi paperia käteen, mutta enemmän ja enemmän asioita voi olla vaan ruudulla ja se riittää. Yksi asia tietenkin voi olla esimerkiksi Työpaikkalääkärit nyt on siirrytty enemmän ja enemmän etävastaanottoihin. Että jos ei tarvitse käydä fyysisesti siellä lääkärin luona, niin siitäkin tietysti saattaa tulla jonkinlaisia säästöjä. Kunhan vaan ne sairaudet sitten huomataan ajoissa eikä jouduta sitten tekemään esimerkiksi suurempia hoitotoimenpiteitä myöhemmin.
0: Mä hiljan luin äm, tämmöisen koontitutkimuksen, jossa oli käyty läpi esimerkiksi just tätä työmatkaliikenteen vähentämistä ja näin edespäin, niin, niin se, että mikäli näillä työpaikoilla pidetään yllä sitä mahdollisuutta tulla sinne töihin ja sitten ihmiset ovat tällaisia sekatyöntekijöitä siinä mielessä, että tehdään kotitöitä, tehdään ä, toimistotöitä, niin ä, joissain tutkimuksissa tämä jopa lisäsi sitten hiilidioksidipäästöjä. Siinä oli useita eri syitä sille, että se tavallaan oli pidettävä tämä työpaikka kuitenkin Työpaikan olotiloissa siihen meni sähkö siihen meni lämmitystä ja näin edespäin ja sähköjen verkkoyhteydet ja kaikki tällaiset, mutta sitten myös tämä työmatkaliikenteessä ei kuitenkaan välttämättä tule niitä säästöjä, mikäli sitten työmatkan aikana esimerkiksi olisi tai työmatkan varrella on käynyt kaupassa, niin sitten tämä kaupassa käynti tapahtuu joka tapauksessa, mutta ilman että siellä työpaikalla kävisi. Ja sitten kaikki raakamateriaalit, mitä menee työpa- työvälineiden, etätyövälineiden hankkimiseen ja kaikki tällainen, että se siinä mielessä on monimutkainen ajatus myös, monimutkainen kokonaisuus, millä tavalla sitten työ, etätyö näkyy hiilijan jäljessä esimerkiksi.
3: Nyt tässä asiassa mä tavallaan toivon, että tämä olisi pikkasen niin siirtymäkauden haaste, että kun me ei olla enää pelkästään siinä lähityömoodissa, ei me olla myöskään täysin etätyömoodissa, eikä me oikein tiedetä, miten me tulevaisuudessa tätä yhdistellään, niin nyt me ollaan tilanteessa, missä meidän pitää ylläpitää kahta järjestelmää, sehän on tietenkin väistämättä sitten niin tämmöistä enemmän päästöjä tuottavaa, kuin sit se, että me lopulta päädytään johonkin. Toinen juttu on se, että... Mun on ainakin hankala tällä hetkellä vertailla eri työntekemisen näitä ympäristökustannuksia. Et mä olen vaan kuullut, kuullut sellaisia ajatuksia, että ne videoyhteydethän vievät hirveästi sähköä, fyysisen ympäristön ylläpitäminen vie kauheasti sähköä, mutta mulla on aika huonosti vaik- niin mahdollisuuksia vertailla näitä kahta. Siihen tietenkin auttaa hiilijalanjälkimittaus, joka on nyt tuloillaan, mutta vielä vähän vaiheessa.
1: Hiilijalan jälkimittaukset on kyllä hankalia. Nythän nythän tällä hetkellä esimerkiksi korona-ajalta tiedetään, että jätteiden määrä on lisääntynyt ja siinä mielessä ei ole ihan selvä, että onko kuitenkaan korona-aika ei ehkä ollut ihan kaikilta osiltaan ympäristön kannalta. Siinä on ollut joitakin asioita, joissa on selvästi nimenomaan matka- ja matkailupäästöt on vähentynyt, mutta sitten kuitenkin taas toisaalta on syntynyt toisen tyyppisiä päästöjä. Se ei ole ihan niin yksiselitteistä tämä tällaisena konkreettisena esimerkkinä.
3: Esimerkiksi minun ympäristössä mä olen nähnyt, että kiireiset etätyöntekijät, hakevat teikövei ruokia läheisistä ravintoloista ja sitten syövät niitä puiston penkillä ja valtavat jätevuoret on sitten roskisten sisällä ja ympärillä. Eli esimerkiksi kertakäyttöastioita kyllä nyt niin käytetään paljon enemmän kuin mitä on nähnyt muina aikoina käytettävän.
2: Sitten tuo kysymys on mielenkiintoinen siitä, että miten käy ajan käytölle, että säästyykö aikaa, kun emme matkusta ja, tai tai tuota, miten me käytämme sitten sen ajan, ajan etätöissä, että, että siitä on ehkä niin monia kokemuksia, että tuntuu, että työmäärä vaan tuntuu lisääntyvä, lisääntyvä ja kokouksia on yhä enemmän, enemmän ja enemmän, kuin niitä on tällä tavalla helppo pitää.
3: Toki on mielenkiintoinen kysymys. Jos ajattelee, että työhön menee vaikka, vaikka näin heittämällä kolminkertainen aika, mitä menisi, fyysisessä ympäristössä, niin eikö se silloin tarkoita, että se hiilijalanjälkikin on kolminkertainen siihen, jos, jos me lasketaan se esimerkiksi tuotetun työsuorituksen mukaan?
0: Joo, ja sitten tämä on mun, mun suosikki suosikkiesimerkkejä aina esimerkiksi asumisratkaisuista, mitä siis suomalaiset tykkäävät asua yksin tai hyvin väljästi, varsinkin nuoret nyt, siis tässä ihan hiljan tuli, Hiljan tutkimus tilastokeskukselta, että että, suomalaisten alle kolmekymppisten yksin asujien määrä on kasvanut ja se, että jos ei ole kotona mahdollisuuksia asua asua sillä tavalla, että pystyy vaikka käymään... Usea eri henkilö, joka asuu samassa asunnossa näitä videopuheluita tai tai jotain muita, jos on vaikka liikesalaisuuksia tai jotain muita tällaisia kokouksissa, niin se myös vaikuttaa sitten siihen, millä tavalla me minkälaisiin asuntoihin päädymme. Meillä pitää olla vaikka kaksi erillistä huonetta, jossa kummassakin voidaan käydä Sensitiivisiäkin videopuheluita työasioihin liittyen, mutta eihän tämä pelkästään ole työasioihin. Tämä, on, tämä liittyy terapiassa käymiseen, tämä liittyy kaikennäköiseen yksityisyyteen liittyvään video- ja ääniviestintään, että minkälaisen arkitulevaisuuden me tässä rakennamme tämän kriisin jälkeen ja aikana. Se tulee vaikuttamaan niin monen eri asiaan, että Tällä hetkellä on ehkä vaikea ennustaa sitä, että mikä se työn osuus siitä sitten myös on.
3: Tässäkin on tietysti mahdollisuuksia luovuudella ja tyytymiselle. Että jos ajattelee vaikka omaa ympäristöä, jossa on hyvinkin voinut käydä sillä lailla, että on kaksi tällaista hiljaisuutta tai yksityisyyttä vaativaa työpuhelua käynnissä, niin toinen on meidän niin sanotussa työhuoneessa ja sitten toinen on ollut esimerkiksi vaikka kylpyhuoneessa. Mutta siellähän sitten pitää laittaa vaikka kylpyhuoneen venttiili kiinni, jotta voidaan taata, ettei asiat kuulu ulospäin. Mutta toisaalta sitten on kysymys, kuinka moni kelputtaa työtilakseen kaakeloidun kylpyhuoneen.
2: Sehän voi olla vaikka kuinka luova luova tuo kylpyhuone. muista kun oma isäni tykkäs istua ammeessa ja siellä harrastaa kaikkea luovaa luovaa kirjoittaa tai sanella runoja tai puheita, että kyllä mä uskon, että se, se riippuu sitten siitä omasta, omasta niin kuin joustavuudesta sitten asettua erilaisiin uusiinkin as, a, tiloihin. Että.
3: Kyllä puomestähän voisi saada hyvinkin ergonomisen tämmöisen Kokousympäristö, niin sopisi varmaan mm. pitempinkin kokouksiin muutamalla Sehän tyynyllä.
1: Voi lisätä myös luovuutta, koska se äänen laatu on myös kiinnostava, niin siitä, siitä tulee myös oma, oma erityinen ulottuvuutensa sitä kautta.
0: Ja näin jakson lopuksi voitaisiin vielä hetki keskustella siitä, mitä nousi tämän työ, etätyö tietotyökeskustelun aikana ää, mieleen ja ehkä miettiä millä tavalla, millaisia tulevaisuuden näkymiä meillä on. Aloitetaan Sannasta tällä kertaa.
3: Mulle heräs taas kerran ajatus siitä, että ihminen kun toimii helposti sillä lailla, että jos hän tekee yhden asian ja huomaa, että hei tämähän toimii, niin hänellä on vähän taipumusta tehdä helposti lisää samanhenkisiä päätöksiä sen pohjalta, Minun kristallipallo tässä kohdassa ehdottaa, että entäs jos tästä avautusikkuna vapaaehtoiseen ja luovaan elämän käytäntöjen uudelleen ja järjestämiseen. Jos me voidaan tuosta vaan siirtyä fyysistä kohtaamista digikohtaamiseen tai sitten työpaikan kokoushuoneen tuolista kylpyammeeseen, joita aikaisemmin olisi pidetty ehkä huonompina vaihtoehtoina. Ja nyt me ollaan sitä mieltä, että hei, tähän toimii, tähän on luovaa, tähän on jännittävää ja uutta. Niin mikä muu vapaaehtoinen uudelleenjärjestäminen ja päästöjen vähentäminen voikaan olla tulevaisuudessa mahdollista?
0: Entäs Antero?
2: No tästä on helppo jatkaa. Mä itse pidän tosi tärkeänä, että tämmöistä tilaisuutta tai tilannetta voidaan lähestyä lähestyä luovalla tavalla myöskin ja ja miettiä sitä, että mikä olisi tämmöinen toivottava toivottava tulevaisuus. Ja mä uskon, että että kun me ollaan ollaan tehty töitä ymmärtääksemme sitä, että kuinka kuinka me ihmiset keskenämme teemme yhteistyötä ja ja mistä syntyy syntyy se uusi tieto, joka on on tämänkin keskustelun teemana, niin niin sen osaamisen sitä osaamista pitää karruttaa lisää ja nyt sitten vielä enemmän sitten näiden teknologisten mahdollisuuksien niin valossa, että mitä me voimme tehdä, tehdä niin kuin uudella tavalla ja vielä mikä sitten ihmisille on, olisi luonteenomasta. Että mä näen sillä tavalla, että toivon, että se kristallipallo näyttää, näyttää niin kuin hyvää suuntaa meille eteenpäin.
1: Voisihan tässä ajatella myönteisenä skenaariona, että ihmiset oppivat ja hyväksyvät etätyön ja etä- ja digityöstä tulee etualainen vaihtoehto ja ihmisten välisestä kanssakäymisestä fyysisenä kanssakäymisenä tulee
3: luksusta ja
1: ilonlähde ja kyllähän tämä voi olla sitten myös niin kuin ekologisesti askel parempaa.
3: Ehkä me tullaan tulevaisuudessa arvostamaan toistemme kohtaamista vieläkin enemmän.
1: Ja ehkä jopa vielä toisia ihmisiä sitä kautta.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Tällainen oli Kristallipallot tällä kertaa. Mukana vieraina professori Ilkka Arminen, tutkijatohtori Antero Hirvensalo ja Orsin tutkija Sanna Tiilikainen Aalto-yliopistosta ja minä olin Erkki Mervaala Suomen ympäristökeskuksesta Sykestä. Ensi kerralla jotain aivan muuta. Hei hei!